Good day listeners, selamat datang di 90 Plus Football Podcast episode ke-58 ya. Setelah kita sedikit break selama 2 pekan And we're back di kita rekaman tanggal 20 Juni Tepat satu hari setelah sebuah pertandingan fenomenal di jagat nasional Indonesia versus Argentina kita rekaman uh, Gue Raffer bersama rekan gue yang berkesempatan untuk hadir di uh, Gelora Bung Karno langsung nonton di kategori 2 lu di utara apa di selatan nih kalau gue boleh tahu di utara kemarin oh di utara di utara ya oke okay, berarti nggak lu lu nggak lu nggak kena ketutupan itu itu kan ketutupan koreo kan ketutupan ketutupan oh lu ketutupan oke okay, okay. ketutupan dapat dapat yang warna hitam tuh gue uh keren 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 yeah. orang tiktok kaget yuk ternyata ada kayak hmm. gitu ketutupan wow uh, kaget Kok nonton bola Oke, kayak gini ya. gitu kan? Iya, keketahuan mana yang form mana yang nonton bola Waduh. kan. Waduh. <laughs> pakai bola, pakai jersey, basket enggak apa-apa, enggak apa-apa. Semua orang Oh, ada, Ray. Ada. Gua mana gua mana gua salah. Di TikTok ya, maaf ya, Mas, kalau misalnya nonton ini oh, tapi Oh, cowok lah, cowok. Kalau oh, kalau oh, cewek oh. kan paling pengecualian gua sih. Sama suami ya kan pasti. Hmm. Atau BABA e-sport ya kan yang datang. Iya. Atau bahkan partai Tapi di episode ini kita uh, bakal ngomongin banyak tentang Indonesia-Argentina Dan beberapa news yang kita agak left selama 2 pekan Tapi ya seperti tadi gue bilang Di awal we're gonna talk about this big match Jadi kita langsung aja Kalau lo dengerin lewat Spotify Lo boleh ikut uh, di uh, fitur Q&A kita ya Menurut kalian boleh kalian ceritain dikit uh, Hal-hal yang seru dari Indonesia versus Argentina Momen terbaik kalian Selama kalian yang nonton di stadion utama Gelora Bung Karno Just drop down below di Q&A kita Dan ikut polling kita nanti ya uh, Kalau dengar di Spotify Dan dengan Instagram uh, Follow Instagram kita di uh, 90 Plus Football Podcast So Langsung aja uh, Pertama-tama Gue okay. ini tidak so. berkesempatan untuk uh, Nonton ya Di tempat terkait Karena satu dan lain hal Tapi gue sempat datang di uh, GBK uh, Pada hari ya Walaupun cuma di luarannya yeah. aja gitu Gue melihat atmosfer yang sangat luar biasa sekali di luar stadion Sangat-sangat luar biasa sekali uh, Orang dagang apapun ada, ya. ada. Jersey ada Sial ada Somai Bandung ada. ada Stiker ada Palanya Messi walaupun Messi gak datang Ada juga Jadi yeah. The Euphoria Unmatched Menurut gue ini Ketiga kali gue datang nonton bola Tapi di luar ya Gue tuh udah pernah nonton timnas sekali di luar stadion Dan ini gue kira bakal ada Jumbotron Ternyata setelah gue tidak ada ya Kalau sepengetahuan gue di pintu timur nggak ada Gue kira tuh buat yang di luar ada Jumbotron gitu Tapi ya ini bukan uh, stadion-stadion di luar negeri Tapi the feeling is unmatched Banyak sekali sponsor-sponsor Itu kemarin Aicha sampai buka 3 boot Jadi jualan es krim Aicha. beli satu gratis satu Gokil banget tuh Aicha Biasanya oh, Messi sama Mbappe kan soalnya Jadi mereka yeah, yeah. Drop down di situ ada Garuda store juga di dalam gue bisa melihat dari jauh gue ngeliat denahnya juga so the energy was unmatched uh, gue langsung dulu ke Wahyu sebelum kita bahas yep. hal-hal yang ada di antara Indonesia sama Argentina kita bahas dari point of view yang akhirnya gue pengen tahu banget gitu ya itu point of view dari fans selama ini kan kita point of view dari layar kaca lah bagaimana kita how we think about the game dan segala macam tapi akhirnya Ada nih orang pertama dalam diri Wahyu dan gue di luar stadion yang akhirnya kita bisa merasakan hmm. atmosfer sepak bola yang real. Kenapa real? Karena lawannya juara dunia, men. Uh, 
status quo-nya juara dunia gitu. So, uh, kayaknya telas yuk lo udah nonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno, part of history juga dari Indonesia yang harus melawan juara dunia. Di episode lalu kita juga udah ngomong. So, can you give us your story <laughs> dari laga antara Indonesia versus Argentina nih? Silakan. Dari Uh, dari point of view apa dari 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 uh, secara ambience kah dari atmosfer kah atau atau apa uh, atmosfer dan mungkin boleh cerita tentang ya point of view lu secara general terutama mungkin ada teman-teman yang dengerin nggak berkesempatan nih nonton di Gelora Bung Karno mungkin dari yang bisa lu uh, bisa orang-orang dengerin dari lu mungkin nanti lu akan mengencourage untuk orang nonton langsung ya karena gue lihat bahkan orang yang nonton langsung aja Ada di jalan ngeluh gitu Ini rame banget sih Lu maksud Kenapa nanya Ini rame banget Lu mau sepi Nonton kayak begitu Gitu gitu maksudnya Iya iya Sebenarnya kalau Kalau uh, Apa ya Kalau dari segi pengalaman sih Menurut gue sama kalo, uh, Namanya nonton pertandingan uh, In general Itu Sam's As usual gitu kan hmm. Sama gitu Tapi Yang membedakan adalah Ini lu mau menantang Argentina gitu loh Sesuatu hal yang Yes, lu nggak bisa, lu nggak bisa nonton ini setiap bulan gitu, bahkan setiap tahun itu yang itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana di situ kita juga apa ya uh, membaur as, as as a nation gitu, as a one gitu. Yes, gue melihat banyak banyak banget juga beberapa yang enggak nggak banyak sih, segelintir lah, segelintir orang-orang yang mungkin asli Argentina, lalu juga ada beberapa turis yang memang nonton dengan dengan jersey negaranya, lalu. berdampingan dengan kita saat perayaan gol dia bersorak tapi kita pun kayak tepuk tangan itu bagi gue Messi kayak anjir nggak nggak kita bakal temuin itu di di pertandingan-pertandingan klub atau apapun di Indonesia gitu loh dan kita mengharap uh, kita intimate gitu kita intimate kita intimate Argentina For sure, kayak yang ngasih chance kita ngebuin, terutama pas Garnacho masuk bagaimana satu stadion itu, mbak kayak apa ngebuin Garnacho. Tapi kita satu sini juga kita respect, kita respect sebagai ini juara dunia gitu loh. Lo lo harus memberikan sesuatu yang memang uh, bisa diterima sama dia gitu. Itu itu gue uh, cukup 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 salut sih. Kalau uh, dari sisi lainnya mungkin dari sisi uh, proud Crowd system ya, menurut gue crowd systemnya uh, cukup oke okay sih kalau menurut gue hmm. ya. Karena uh, lu dari, juga sempat uh, concern sama hal ini kan, yuk? Bagi gue uh, crowd system terbaik PSSI mungkin kalau kalau gue boleh uh, in my in my experience ya. Yeah. Ini berdasarkan uh, pengalaman gue selama gue nonton timnas gitu. Gue nggak tahu uh, pas AFF kemarin, tapi uh, pas gue kemarin ini ada tiga kali pengecekan itu bagi gue sangat amat uh, bagus. sangat bagus uh, jadi semua disortir sampai ada apa sih kalau di bandara tuh anjir gue gue udah banget namanya kalau kita narotas gitu tuh kalau hmm. kayak metal metal detektor gitulah ya, metal ya, detektor ya, ya. gitu sampai itu tuh pun ada gokil uh, tapi juga uh, gue ketemu sama orang yang samping kiri kanan gue juga dia kebetulan pas AFF nonton juga cerita bahwa ini uh, waktu AFF enggak se Nggak sebagus ini gitu loh Waktu AFF kacau banget Pas lawan Thailand, pas lawan Vietnam Itu kacau banget bang kata dia Nggak, nggak serapih ini Nggak, nggak, se, apa, nggak seaman ini lah istilahnya Banyak 
banyak banyak tiket yang bisa ditukerin beberapa kali di scan berapa kali lu bisa nggak beli gitu loh itu mm-hmm. itu kacau sih kayak gitu kalau sekarang ya lu sekali scan di uh, guarte itu udah nggak kalau lu keluar lu nggak bisa scan lagi gitu nggak bisa dipindah tangankan yeah. kayak gitu Tuh. gitu sih itu sih pengalaman gue dan uh, bener sih uh, lebih ke atmosfer sih kayak lu bener-bener ngelihat sang juara dunia gitu ketemu sama kita kayak kayak kita gitu uh, loh <laughs> Indonesia iya kayak who the fuck we are gitu kayak <laughs> kayak kita who the fuck who the fuck we are gitu uh, 150 peringkat FIFA gitu tapi kita bisa ngasih perlawanan dan yang bikin gue sangat bangga banget gue sampai lu ya effort mentality sama sama spiritnya Uh, pemain itu kacau sih keren banget. Enggak, gue nggak expect kita bisa sengelawan itu, sengelawan itu gitu. Gue expect ya udah uh, minimal 4-0 minimal kan, gitu kan kasarnya. Cara Madrid sama City lah ya. Tapi iya walaupun walaupun babak babak pertama kayak lapangan miring sebelah tuh cuman iya. kita main setengah setengah lapangan cuman uh, tiga back kita sama Hernando sih itu itu amazing sih. Okay. udah nggak bisa lari lagi itu sih yep, ditambah yep. Uh, di di depan sebelum sebelum Lord Lord dan dimasuk itu itu Rafael sama Dimas cukup oke okay sih cukup oke okay sih Rafael uh, debutan baru main dua kali uh, mentalnya udah makin naik pas lawan Palestina itu gue cukup cukup uh, exciting sih nanti buat buat ke depannya yep yep That's about the match Gue mau track back dikit soal atmosfer Karena Ya alasan orang Sampai beli Beratus-ratus Berjuta-juta adalah Untuk merasakan atmosfer ini kan Gue kemarin melihat Tiga turis Argentina Dia bawa botol Heineken gitu Dengan okay. satunya dia <laughs> Bawa kayak gitu Tapi gue kayak Gue bukan yang Di sisi gue harus jadi polisi moral Justru gue merasa kayak ah, Jadi keren banget Dia bisa kayak gitu Karena Belum tentu loh Dia di Argentina sendiri Dia bisa menonton Timnas Argentina gitu kan So yeah. it's actually uh, kesempatan untuk masing-masing. Siapa tahu dia juga merupakan pekerja dari kedubes. I don't but, know. Atau mungkin but, dia kerja di sini. But, gitu. but at the end pasti itu botolnya pasti disita sih. <laughs> Yang penting jalannya make dulu ya. Oke, gue kaget. Kok bisa dia begitu ya? Tapi ya, uh, it's Jakarta anyways. Tapi ya seru banget uh, atmosfer di luar sampai bahkan ya tentunya di dalam lapangan itu unmatch banget menurut gue. Karena dari luarnya aja. Ini udah kayak atmosfer di Asian Games 5 tahun yang lalu sih. Gue sempat nggak okay. sem, sempat masuk kalau Asian Games ini end games ya karena waktu itu gue masih SMA kebetulan. Atmosfer itu sama rame okay. olahraga dan setahu gue di Istora Senayan juga ada Indonesia hmm. Open gitu. Open, iya. Jadi ya, memang kesannya GBK rame banget dan ada salah satu teman gue sampai nggak dapat parkir di jam 18.00. sama sekali kemarin. di kompleks Senayan GBK nggak dapat kemarin 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 okay. kemarin nggak dapat parkir sama sekali dan dia sepeda motor oh it shows you that saking ramenya ya hmm. maksud gue fans bola ketemu sama fans badminton di jam yang sama gitu yep. jadi ya kayak that's crazy gitu jadi menurut gue iya apapun yang terjadi gue rasa kita tetap harus ya berterima kasih lah dengan federasi yang berhasil mendatangkan uh, Argentina yeah. Gitu, gue berharap ke, de- ke, de- ke depannya hal-hal yang tadi Wahyu sebutkan kayak terutama security reasons gitu ya security factors itu bisa jadi 
kedepannya jadi SOP-nya pertandingan timnas kedepannya gitu. Kayak tadi lu bilang ini di AFF nggak ada bang ya kan ini di sini nggak ada. Ini harusnya bisa berjalan nggak cuma lawan Argentina doang nih kayak gini betul, kayak gini. Betul. Gitu emang, kan? emang emang udah harus standar seperti itu untuk untuk in in, in usual usual games tuh udah harus kayak gitu tanpa betul. tanpa harus kita lawan Argentina. Setuju setuju. Ini bisa jadi ya batu loncatan istilahnya. Semoga gue berharap kayak gini tuh bukan cuma gimmick aja tapi benar-benar aspek-aspek tersebut tuh di Benahi, termasuk supporternya gue rasa di dalam lapangan juga nggak ada berita-berita chaos Di luar lapangan yang gue sedikit apa ya, sedikit uh, kritisi ya biasa, masalah sampah aja Itu karena gue ya, rasa, wah ya. oh, GBK kotor banget men kemarin uh, hmm. Bahkan sebelum pertandingan, jadi mungkin panitia yang terkait bisa nyediain Bukan tempat sampah ya, kalau tempat sampah tuh gak akan cukup trashback aja sih menurut gue Itu, itu masalah lingkungan yang ras- gue rasa juga penting karena itu kotor banget yuk sayang aja gitu maksudnya pertandingan sebesar ini tapi kok meninggalkan jejak uh, yang tidak baik gitu let's move on ke pertandingannya nah ini baru point of view yang biasa kita gunakan di podcast-podcast pada umum ya uh, 2-0 Argentina dua gol Argentina dicetak sama Leandro Paredes dan Romero ya uh, Romero ini back Tottenham Hotspur tidak lolos kompetisi Eropa berhasil melesakan sembilan yang Gol kedua gue gue nggak tahu ya gue lebih kaget golnya Romero dibandingkan golnya Paredes gue nggak gue kayak oh gol gitu mungkin karena komentatornya juga dry ya kalau de- kalau lo ngeliat dari TV kalau di 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 in game stadion tuh ada komentatornya juga nggak sih atau kayak enggak ya? setahu gue sih biasanya ada ya di, uh-huh. di dekat di dekat VIP itu biasanya ada tapi dia uh-huh. uh, mungkin speaker speaker dalam gitu Rai yang oh. emang bergema satu stadion gitu kayaknya ya. Oh, oke okay, oke. Okay. itu ada ha. Section YTTA lah itu. Uh, nah. 2-0 tadi hmm. lu udah sedikit ngasih tahu gimana jalannya uh, pertandingan ya. Kita dibombardir 77% berbanding 23 dari ball position di babak <laughs> pertama. Di babak <laughs> pertama kita udah dikunci habis-habisan dan sampai somehow gue melihat second half was way Better, 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 better. Gue bilang Much ya, better. dua gol Argentina tidak datang dari sebuah skema yang sempurna. Biasanya tim-tim Eropa ngebobol kita ingat waktu kita lawan Belanda, kita tuh dibobol yeah. sama set play set play yang sangat Eropa lah. Ini kita kebobolan gol pertama itu gol jarak jauh yang menurut gue Paredes is a rocket goal dan kedua dari corner kick yang menurut gue ya Indonesia kayaknya <laughs> biasa lah ya kalau kebobolan biasa. dari bola mati bola mati tipikal, gitu. Tipikal, tipikal, tipikal. Ha. Uh, apakah 2-0 ini terasa seperti kemenangan di menurutmu? Uh, lose is a lose menurut gue. Iya, lose. Lose is a lose sih. Enggak uh, ada rasa kekalahan untuk kemenangan. Tapi uh, yang tadi gue bilang uh, the way kita uh, ngelawan itu yang bisa menjadikan sesuatu menjadi apa ya? Uh, Poin positifnya sih kalau menurut gue ya uh, kalah ya kalah gitu loh ini bakal bakal berimbas ke peringkat lo juga tapi cara bagaimana para pemain merespon cara bagaimana pemain itu uh, melihat uh, dan membaca situasi itu ya menurut gue sangat harus diapresiasi sih bagaimana keluar dari tekanan uh, iya kita bisa ngeliat lah bagaimana permainan rondonya Argentina kita udah berapa kali ngepres tapi dengan santainya mereka bisa keluar dari tekanan kita ya itu itu udah itu udah tidak perlu kita bahas tapi hari-hari bagaimana 
udah hari-hari gitu kan hari-hari. tapi bagaimana kita kita bagaimana bisa melihat Wantu dari Asnawi uh, Marcelino lalu ke Ivar lalu ke Asnawinya bisa bisa overlap itu menurut gue yang anjir lima tahun lo bisa kayak gini gitu loh <laughs> itu sih bagi gue bagi, bagi yang tadi gue bilang bagaimana cara mereka melepas dari tekanan terus bagaimana mereka uh, bertahan di babak pertama bahkan di uh, interval 30 menit uh, ke, ke pertama itu menurut uh-huh. gue yang cukup masih cukup-cukup harus diapresiasi sih yep, yep, yep. bagaimana iya Julian Alvarez itu nggak bisa ngegolin gitu kita lebih baik kepada Madrid gitu Oh, treble sih, treble. Tapi lu kagak bisa jebol Gawang Hernando. Uh, Rizky Rido pocketing Alvarez pertama. Rizky. Yoi, ada dua pemain yang ditaruh di kantong ya. Alvarez dan Bang Garnacho. Di pocket ya. Udah jatuh oleh Marcelino di pocket sama Asnawi. Dan menurut gue, uh, ya... Dua, 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 apa ya, dua gol dari Argentina menurut gue nggak lepas dari kesalahan pemain kita sendiri sih. Kalau kalau lu meratin bagaimana gol pertama itu, itu benar-benar parah sih dikasih ruang tembak, men. Bagaimana Marklok sama Ivar nggak ada yang ngeblok ataupun ngasih masang badan gitu. Bener-bener mereka stay in position dan mereka hanya hanya mematung gitu. Hanya mm-hmm. hanya berusaha untuk ngeblok, nggak, nggak berusaha untuk uh, ngambil gitu. Dan yang kedua... Bagi gue itu ke telat yang pertama emang kejelian kejelian pemain pemain Argentina nggak usah di, itu itu masalah masalah uh, pengalaman tapi juga di sisi satu juga uh, telatnya Rido sih telatnya Rido uh, mengcover Romero sih kalau menurut gue kalau dari tayangan ulang pas gue lihat memang dua gol itu kesalahan pertama uh, dua dua pivot kita yang enggak yang enggak nutup ruang sama yang Uh, gol kedua itu bagaimana Rido sedikit telat persekian detik untuk sama-sama lompat sama Romero makanya dia free header sih. Ya, yep. uh, itu yang gua rasa perbedaan yang cukup signifikan antara dua, dua tim yaitu adalah awareness. Yep. Awareness yep, yep, di betul, lapangan betul. tuh beda banget. Uh, gua melihat betul, betul. Argentina itu bisa menentukan in a split second decision mereka harus ngapain. Offensively and defensively. Betul. Itu yang enggak kita punya gua rasa. Defensif ini yeah. kita menurut gue ini pertandingan yang menurut gue kita harus apresiasi di sisi defense Indonesia. Uh, despite yeah. kita kebobolan dua gol, tapi defensively kita sangat baik gitu. Nah masalahnya adalah ofensif kita agak-agak gimana? Karena defensif awareness Mas. Argentina ini tuh beberapa hal yang sebenarnya kalau kita lakuin ke tim lain mereka kecolongan. Tapi ketika ke Argentina mereka tahu gitu. Ini akan kesini, ini akan kesini gitu. Jadi kayak Berdua awareness dari setiap pemain utama ketika uh, Akuna itu masuk ya nomor 8 yeah. dari Argentina. Duris is a whole different level. Sih. Ketika yeah. beliau beliau masuk tuh benar-benar beda dan kayaknya kalau uh. kalau dia masuk dari starting lineup itu akan berbeda dan if only McAllister juga uh, masuk di pertandingan ini mungkin akan berbeda. Cuman yang membedakan kelasnya jauh banget antara kedua tim ini awareness. Dari setiap pemain sih Gimana mereka decide Kesini kesana Kalau soal ketenangan atau gimana-gimana itu relatif ya Memang pemain Argentina relatif lebih tenang Di pertandingan ini Cuman ya mereka adalah panik-paniknya dikit gitu. Cuman menurut gue awareness sih Yang menjadi uh, hal yang sangat jauh berbeda gitu. Lo ada hal yang lain gak antara dua tim gitu? Yap, yap uh, Itu sih Yang lo masalah bahas-masalah awareness Sama gue juga uh... Dan kedua menurut gue decision making sih Dari Argentina yang bagi gue Kita yang sangat membedakan bagaimana ah, uh, 
membedakan kita sama-sama mereka tuh decision making, decision making mereka bagaimana uh, mereka melakukan konter uh, lalu bagaimana saat mereka bertahan, bagaimana saat mereka keserang itu cara keluar dari tekanannya itu bagaimana itu menurut gue yang memang kita masih mungkin dua tingkat ya dua tingkat dua tingkat dua tingkat kurang lah dari dari mereka oh dua dua tingkat aja gue kira lu mau jawab tingkat. 150 tingkat nggak dua tingkat <laughs> dua tingkat dua tingkat karena kita secara fisik gue bisa berani bilang kita nggak kalah kita kita udah bisa fight uh. sampai 90 menit man dan kita nggak kelelahan kita nggak kelelahan bro. kita nggak ada telur pinggang nggak ada nggak ada telur nggak ada telur uh, lutut nggak ada Gue kaget loh, maksudnya kita bisa sampai uh, 90 at the time kita masih bisa fight for it gitu, fight for the ball ya. Bukan bukan usaha untuk cetak gol enggak, tapi fight for the ball. Bisa kita nggak kayak gitu anjir. Kita bisa nunggu aja. Hebat loh pemain ini. Kita paling ba- kita tuh zaman ya ini ini bukan kita mengke- mendiskreditkan nah, pemain-pemain uh, sebelumnya. Pemain sebelumnya dan, dan semua yang terlibat ya, tapi kita di dahulu kala itu 75 udah paling udah paling mentok gitu, udah paling yeah. mentok banget. Gokil loh kita. Terus 90 itu mungkin salah satu orang yang mungkin yang beberapa uh, teman-teman juga nggak perhatikan itu sih kalau menurut gue. Stamina kita tuh udah jauh lebih bagus. Yang kedua uh, teknik. Teknik kita udah oke okay, men sekarang. Kita yang tadi gue bilang bagaimana uh, one to pass-nya dari sisi kiri karena kita udah hidup. Mungkin bagi gue yang mungkin agak sedikit uh, shock. dan mungkin depan panggung Shen kali ya patina patinama yang di sebelah kiri beberapa oh. kali uh, dapat dapat waktu pas dari Ivar ataupun Marcelino yang dia nggak bisa uh, mengcover karena mungkin ya ini debutnya langsung lawan Argentina hmm. pasti sama Dendi Dendi ya. Dendi hey Dendi <laughs> Den ya Allah Dendi <laughs> Dendi itu udah enak loh udah enak loh tapi kayak gua gua I'm not trying to take everything away from Dendi ya tapi menurut gua Men, banyak pemain yang sebenarnya mungkin coach Sinta yang bisa ini. Cuma menurut gue iya, the, the dia dia outra, dia outclass banget sama back Argentina dia, gitu. Dia lupa kali kalau yang dilawan itu Romero bukan di Clippers gitu kan versi Bandung gitu. Di sprint men. <laughs> Karena menurut gue biasanya orang-orang gue rasa ini masih menjadi mitos ya. Kayak Uh, oh Indonesia akan mengandalkan kecepatan karena kita memuncai itu kagak kagak berlaku loh narga tidak kalah kecepatan. Padahal kalau kalau kita mau ngomongin kita mau ngomongin speed uh, siapa ya mungkin ya Paredes disuruh sprint sama sama Sadio juga gue yakin keteteran. Keteteran. Depau Depau disuruh sprint sama uh, Marcelo juga keteteran. Otamendi juga digocek-gocek juga sama Sadio Wanono juga keteteran kalau secara 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 uh, secara kecepatan ya tapi ya tadi gue bilang awareness lalu juga decision making dan semua pengalaman yang ada itu yang membedakannya gitu loh uh, jadi mereka <laughs> tahu kapan mengejar bola dan menghabiskan stamina mereka ya, gitu walau gitu mungkin kalau misalnya in the bigger competition kita mungkin ngeledek mereka tapi ketika bertemu dengan negara kita oh itu reality check untuk e, fans iya. Indonesia uh sejago ini <laughs> tim-tim yang biasa kita kata-katain penalti for Argentina gitu ini jago men jangan main-main nih tapi ya uh, speaking of Indonesia juga kita tampil juga sangat sangat gue bilangnya keywordnya sangat baik karena memang sebaik itu terutama di babak kode ini kita coba glorifikasi Indonesia juga ya karena Uh, notable names uh, Asnawi Mangkualam juga What do you think What do you think Shorty About Asnawi He's great man In this game Part Satu uh, One word is Spartan 
itu dong hmm. asnawi asnawi modalnya tuh hanya semangat eh, ini bukan bukan dalam artian uh, konotasi jelek tapi yeah. semangatnya semangatnya membedakan semangatnya membedakan mm. kayak we know we know he, he he make a lot of mistakes yeah. in 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 this in this night uh, yesterday tapi mereka maksudnya asnawi tuh bisa langsung ngecover itu gitu loh dengan 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 semangat yang dia punya dia langsung uh, langsung sapu bersih dia langsung tanpa tanpa kompromi itu yang membedakan membedakan dan Uh, he, he he have he have a, a good skills itu yang dan teknik itu menurut gue yang yang membedakan Asnawi itu tekniknya bagus banget dibanding ya sebelas pemain yang main uh, sekiranya kemarin ya as a starter Asnawi beda banget cara permainannya even akan bagus menurut gue Asnawi is the better player better. mungkin ya terutama dengan defensive effortnya ya mungkin kalau secara build upnya ya itu relatif lah ya tapi Uh, defensive effort menurut gue unmatch sih. Gokil banget di babak kedua kan sempat ya ada Garnacho kehilangan yang dia uh, the famous tackle itu. Itu tuh asalnya sempat ketinggalan agak jauh dan dia bisa recover itu dengan yeah. baik. Good timely tackle juga lagi. Betul, betul. Dan emang uh, memang ya tadi gue bilang Asnawi memang kadang suka error dan errornya tuh bikin kita kadang geleng-geleng juga gitu loh. Iya, <laughs> yeah, betul. Mendasar lah isinya basic basic banget gitu kesalahan entah dia salah kontrol ataupun biasa salah kontrol sih kalau dia bisa aja ya. salah kontrol itu doang tapi di pertandingan kontrol. kemarin jarang banget dia melakukan hal itu yang gue lihat ya, ya. sekali ah uh, uh, time saja dua sekali uh-uh. dan yang kedua menurut gue Elkan si Elkan bahkan bahkan menurut gue secara speed pun dia nggak nggak sekencang nggak eh, sekencang Rido hmm. in my opinion gitu ya karena tapi dia tinggi juga dari, Da, tapi menurut gue bagaimana yang uh, ya tadi kita bilang masalah masalah awareness dan juga decision making yang membedakan membedakan Elkan gitu yeah. beberapa kali exactly. dia 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 kalah dia kalah dia kalah sprint sama uh, siapa pemainnya Brighton Bonuente ya Bonu Bonuente atau siapa tuh gue lupa ataupun sama Hulan Alvarez gitu tapi ketika sudah one on one dan memang uh, uh, dapat 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 momen untuk untuk dia mengclear bola ataupun take the ball lagi gue tuh membedakan si Elkan dan Jordi tanpa mengkreditkan tanpa mendeskreditkan Rido ya tapi bagi gue Rido Rido pun juga bagi gue udah uh, himet uh, udah sangat progressing banget lah selama setahun setahun kebelakang ini bener-bener gue nggak tahu apakah nanti upload upload adalah jalan jalan uh, selanjutnya cuma gue nggak tahu cuman ya ya gue sih uh, kita ngelihat ya bagian nanti mandi persija musim ini sih. Oke, okay, kita lanjut. Uh, so ya yeah, pemain-pemain Indonesia yang sudah cukup berkembang kita lihat dari pertandingan kemarin dan menurut gue uh, don't stop here ya yeah. uh, jangan sampai yeah, di uh, pertandingan ini aja karena uh, kita pernah ngomongin kalau nonton timnas tuh harus ada kepastian menang atau enggaknya. Biasanya kalau kita nonton timnas tuh belum kita hmm. belum punya kepastian itu. Dan kalau kita bisa bermain seperti ini melawan Argentina dan diaplikasikan melawan tim lain, I'm pretty sure we're gonna beat everyone probably di Southeast Asia dulu sih. Kalau misalnya kita yeah, melawan yeah. Argentina kayak gini tapi kita masih di babak belur di AFF menurut gue ya yeah, what's the point gitu. Karena kan target sekarang Sintayong tinggal uh, short time di uh, Indonesia so seharusnya kita memaksimalkan uh, waktu yang ada. Next stop itu Timnas akan main di mana lagi ya? Piala Asia langsung. Kalau uh, kita bakal ada ini 
kualifikasi Pildun. Oh, oke, okay, oke. Okay. Yang dimulai September pada kita, September. September, September. Kita 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 kalau nggak salah lawan Hong Kong atau lawan Singapura dulu untuk untuk dari pas pas awal. Oh, kita lawan playoff dulu ya, biasa lah. Peringkat 150 <laughs> memang harus lawan playoff dulu. Nah, kita kita ronde dua dulu, Ras. Soalnya mimpinya kan adalah lolos ke Piala Dunia 2038 ya katanya. <laughs> Tapi ya katanya. kita lihat ya visi misi dari uh, Presiden PSSI yang terbaru ini. Uh, by the way, kita stop dengan Argentina dan Indonesia-nya karena beliau bilang ada beberapa target yang dikejar. Katanya sih sudah teleponan sama Maroko, sudah teleponan uh. sama Brazil, Portugal, Portugal. Rusia. Dan beberapa tim-tim lain yang setara lah dengan Indonesia. Nah, kayak gini kan biasanya punya, uh, katanya sebuah tim tuh punya jatah ketemu tim-tim besar nih kayak setahun sekali lah ya. Uh, dengan hype yang besar, walaupun menurut gue ini jadi turunnya nilai jual dari pertandingan ini adalah kita kehilangan. Ya, yeah, possibly the best player on the best pitch seharusnya kemarin nih. Gak cuma Lionel Messi, tapi juga Angel Di Maria dan Nicolas Otamendi. Gak, belum gue menyebutkan pemain-pemain cedera kayak Lisandro Martinez, atau yang gak dibawa, dibawa dari awal kayak Paulo Dybala, atau kayak Lautaro Martinez. There so many things yang sebenarnya could have been better. Dalam sajian lawan Argentina kemarin itu, that, that, that could have been better. Jika ada na- nama-nama tersebut. Tapi ya, there is what it is. Kedepannya yuk, eh... Uh, Ya, dari nama-nama yang udah disebutkan dari titis lah sama uh, Bapak Ek Thohir which of them yang pengen lu lihat gitu. mungkin nggak cuma dari segi nama yang probably realistik gimana Indonesia bisa mencuri poin atau ya apapun aspek yang sekiranya lu pengen melihat dari nama-nama yang disebutkan ada Brazil, Maroko Portugal, Rusia menurut lu siapa yang lu pribadi pengen lawan Buat Indonesia probably next year. Uh, mungkin kalau mungkin nama realistis pastinya Maroko ya. Itu udah paling uh, realistis banget dari dari dua nama yang lu sebutkan apa uh, selainnya. Cuman uh, pastinya kalau gue pengen melawan, gue pengen melawan Portugal sih. Gue pengen melihat bagaimana. Gue pengen melihat gila sih bagaimana. <laughs> yeah, you know. Yeah. Ronaldo lalu juga masih ya tahun depan gak banyak beda lah masih masih sama seperti seperti sama sekarang. Pertanyaan karena pertanyaannya adalah Ronaldo juga sudah pensiun atau belum itu itu aja kan. Kalau nama-nama yang ada kan pastinya eh sama kecuali nanti si Roberto Martinez ngide kan pakai lapis kedua ataupun wow. satunya di bawah itu yang kurang ajar itu. Kalau kalau pakai kalau pakai kalau pakai status sih gue yakin masih masih nama-nama kayak waktu Pildun sih masih masih sama. Karena Bobo Ken Indera Prime lah ya. Oke okay, oke. Okay. Ya sangat disayangkan ya kemarin Bang Messi tuh benar-benar ya menurut gue sebuah sesuatu yang ya sangat miss opportunity lah. E, karena kan yang pengen kita lihat dari sebuah tim yang biasa digendong sama. Satu superstar ya, we, we have to see the superstar himself gitu. Tapi ya, sayang sekali beliau memutuskan untuk liburan di sebuah angkringan. Ya, Barcelona kalau gue nggak salah ya. Padahal di Bali juga ada yang kayak gitu-gitulah. Tapi ya, 
keputusan beliau karena Messi sendiri udah pindah ya ke Inter Miami uh, sebuah move yang sepertinya udah move tanda-tanda retirement sayang banget gue itu kenapa yang sangat gue sayangkan kenapa karena you know people possibly not gonna see him ever gitu. in the pitch ya di usia 35 dan dia yang memutuskan untuk liburan itu sangat disayangkan gitu karena beliau udah memutuskan untuk cabut ke Inter Miami jadi sebenarnya ya praktik ya basically lu tinggal ngitung aja kapan Messi akan pensiun gitu jadi sangat disayangkan aja menurut gue dia nggak datang ke sini gitu ya possibly we're not gonna ever see him play gitu kita lepas dulu dari uh, Indonesia Argentina dan segala macamnya karena ya jualannya oke juga ya Bapak Presiden PSSI ini ini iklannya di mana-mana di Jakarta uh, di billboard Ratu Plaza ya di Grand Indonesia dekat Bundaran HI gokil banget ini memang nih uh, untuk menaikkan elektabilitas nih sangat-sangat bagus sekali uh, let's talk about things that we are not talk dari dua pekan yang lalu kita belum kesempatan untuk bahas ini ya <sighs> ini bersejarah tapi kok orang-orang Indonesia udah capek aja bahasnya Man City treble membuat sejarah ya tim kesekian yang mencapai treble winners di Eropa ini treble pertamanya City UCL pertamanya City langsung yuk berhasil mengantongi dua hal yang buat beberapa fans yang elit itu mereka nggak akan bisa dapat ya Oh, City kan tapi nggak punya UCL, ah, City kan nggak punya treble gitu kan. Ternyata berhasil didapatkan sama Manchester City langsung dibayar tuntas di musim ini. Menurut lo, simpelnya, apakah City berhasil keluar dari bayang-bayang banter club? Dengan pencapaian mereka musim ini ya, uh, ini Premier League ketujuh kalau gue nggak salah yang mereka miliki. Uh, keenam atau ketujuh, uh, if I'm not mistaken. Mereka juga berhasil menang FA Cup melawan tim tetangga mereka. Lalu juga mereka berhasil mengangkat Champions League pertama yang udah mereka tunggu-tunggu jelas ya. Udah dari lama banget lah sejak proyeknya si Sheikh Mansur ini. Dan berhasil mengantongi treble pertama. Sesuatu yang tidak bisa didapatkan sama tim seperti Real Madrid bahkan. So, seharusnya kita udah mengkategorikan City sebagai klub elit gak sih? Dibandingkan klub-klub elit yang sekedar banter klub doang. Ya, yeah, for sure. udah udah City udah yang ini gue sempat bilang juga udah welcome to the club elite in Europe gitu kan karena uh, City bukan lagi sesuatu yang modal modal yang bukan hanya tentang modal uang tapi karena modal uang itu dia dia bisa mengelaborasi dan juga membangun ekosistem yang baik itu yang menjadikan point plus mereka uh, beside uh, PSG gitu kan bagaimana pengelolaan uang dari Sheikh Mansur kepada manajemen uh, City Walaupun ya, we know gitu, we know bagaimana bagaimana mungkin uh, kotornya di belakang itu bagaimana bagaimana uh, suntikan dananya kita nggak tahu apakah itu pure dari dana sponsor ataupun memang selalu disuntik dari dana pribadinya untuk klub kita nggak tahu tapi terlepas dari itu cara pengelolaannya yang menurut gue sangat amat profesional itu yang membedakan City dengan dengan klub-klub uh, money money club yang lainnya kalau menurut gue. Mereka membangun sebuah akademi yang bagus, bukan hanya tentang pemain muda, tapi juga pembinaan pemain-pemain wanitanya juga sudah Setuju. banyak uh, mendominasi Premier League bersama Chelsea dan juga mungkin uh, West Ham kalau gue nggak salah. 
uh, di di Premier League uh, Womensnya gitu sih dan uh, ditambah juga direk direksi yang bagi gue sangat amat profesional sih di samping Pep juga mereka masih punya backing backing staff room uh, yang yang sangat oke okay, menurut gue dan juga ya itu uh, atmosfer yang menurut gue sangat sangat positif sih di 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 di, di Manchester City sih itu yang membedakan mereka dan akhirnya mereka mencapai kesuksesan dan menurut gue it's normal uh, I think 10 or 15 years uh, from ya dari dari 2008 sampai 2023 bagi 15 gue, tahun. 15 tahun bagi gue ya ini fair fair and square sih menurut gue untuk untuk sebuah sistem ya. Karena uh, 15 tahun juga kita tahu bagaimana up and down-nya juga. Mereka enggak mm-hmm. langsung serta-merta uh, langsung istilahnya ngegas bahkan baru di musim 2000 berapa 2011 lah mereka menggelontorkan banyak uang untuk Balotelli Aguero, lalu pun dulu ada siapa ya, Yaya Torre dan segala macamnya di, di 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 periode awal-awal. Lalu juga sempat sempat juga down juga di 2015-2016 saat masa yeah. uh, rezim Pellegrini. Lalu juga mereka ups <laughs> lagi. Itu menurut gue yang uh, itu dinamikanya yang menurut gue cukup-cukup juga oke okay lah untuk untuk sekarang. Karena juga kan istilahnya 13 tahun untuk treble. bagi gue itu uh, normal bukan untuk sesuatu hal yang sengganya lu baru dapat baru dapat Premier League atau lu baru dapat Piala enggak bahkan mereka di tahun 2011 saja mereka udah dapat Premier League kan untuk dari tiga tahun pasca uh, pasca pengakuisisi mereka udah dapat Premier League itu bagi gue udah udah oke okay. dan sekarang uh, di 2023 istilahnya 10 tahun lah 10 tahun pasca Premier League pertama mereka Mereka udah dapet Champions ya. Mungkin sama seperti Chelsea waktu 2012. Mereka dapet Champions awal dari 2003. Roman Abramovic sih. Mm-hmm. Gitu. Butuh tetap butuh waktu nah. lama lah. Untuk seorang klub yang ibaratnya baru dapet suntikan nih. Dulu maksudnya Chelsea in yeah. the 90s is nobody kan. Basically. Yeah. Sama kayak Manchester City di era 2000-an. Bahkan mereka sempat terdedragasi. Di, ba- di bantai 8-2 Middlesbrough juga. Middlesbrough coy. Middlesbrough kemana Middlesbrough. sekarang ya kan. Di bantai 8-1 ya kan sekarang beberapa tahun kemudian City bisa berubah ya itulah uh, sepak bola tapi how to maintain the success itu kan enggak semua klub bisa kayak gitu. nggak usah jauh-jauh lah ya ngasih contohnya tim tetangganya aja gitu. Menurut gue untuk melihat tim bisa sukses uh, untuk melihat sustainability sukses antara satu tim dengan tim lainnya, lu lihat aja dua Manchester ini. Yang sebenarnya kadang satunya berpendapat Oh kita murni ya kan Kita adalah traditional teams Kita adalah ini kita adalah itu Yang modern itu cuma Football heritage Dan juga football heritage Ya sebenarnya they spend A huge amount of money juga uh, yeah, Bedanya satunya kebentuk 1878 Satunya kebentuk 2008 Itu aja bedanya Itu aja bedanya sebenarnya kayak what's, what's the difference gitu Jadi menurut gue Eh uh, I'm not a big fan of City. In fact, mungkin kalau ada tim yang Thiago sukai ada di nomor satu itu ada Manchester City. Tapi apa yang mereka lakukan di musim ini, ya yeah, we should not talk about them anymore. Tentang empty head, tentang duit, tentang trofi yang dibayar. Gua rasa we cannot talk about them anymore. Gitu. Tentang mereka yang punya duit membeli pemain terus nggak juara, we cannot talk about it anymore. Karena mereka udah juara sekarang. Apalagi yang menurut gue 
harus dibuktikan kecuali statementnya Pep Guardiola soal Real Madrid kita akan menyusul 14 UCLmu itu mungkin boleh ya, itu itu itu, itu, itu salah okay. itu salah sih bagi itu itu, itu lebih gue itu sotoy first of all itu sotoy tapi oke okay. tapi kayak menurut gue about about city kita menurut gue kita harus lepas dari uh, stigma mereka adalah the money teams gitu ya tim yang secara instan dan segala macam bla 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 they already win everything uh, mungkin fanbase nya masih belum sekuat kabupaten ya tapi kayak we should respect of what they did sih terutama di musim ini maksud gue kayak oke okay, lu gelontorin dana besar tapi it's on the pass kalau lu lihat pembelian-pembelian Manchester City sekarang itu adalah ya orang yang tepat di harga yang tepat ya Erling Haaland tuh gak di atas 100 juta kok ya cuma 60 juta gitu loh iya. yang mahal kan ya mahal gara-gara asi almarhumnya aja. iya iya itu aja <laughs> soalnya ada pemain yang 80 juta 90 juta kayak <laughs> ya gak sih maksudnya Haaland itu 60 juta dan bisa ngasilin 35 gol dalam 36 game di Premier League gitu maksud gue pembelian-pembelian seperti itu yang menurut gue City sekarang kayak udah tahu lu nggak harus gelontorin dana besar untuk pemain besar yang mungkin nggak akan lama sama lu maksudnya kayak Erling Haaland ya kan kayak Kyle Walker terus pembelian-pembelian recentnya City kan dengan harga yang pas kecuali ya kita ngomongin musim lalu ada Jack Grealish tapi Jack Grealish bina pivotal point juga untuk mereka di musim ini so ya menurut gue uh, City udah harus lepas lah dari status itu kayak menurut gue fans fans bola udah harus stop lah dengan maksud gue kita udah di tahun 2023 tapi lo masih mengkritisi fans city yang baru ya nonton bola gitu maksud gue kayak kita menyukai fans yang tradisional dulu juga karena ini karena itu jadi menurut gue kalau fans city suka city karena city menjuarai sesuatu that's normal gitu sama aja kayak wahyu ngeliat chelsea ngangkat Champions League tahun 2012 atau gue ngelihat Real Madrid juara Champions League tahun 2014 it's the same sih. Uh, Oke, okay. sebelum ke selanjutnya ya uh, Arab Mani. Yeah. Ini kayaknya kabupaten udah sadar kita tidak bisa menang dengan owner Amerika Serikat. Dapat <laughs> melakukan sesuatu yang itu bahaya. Itu bahaya itu. Lu, ini soal konteks Arab ke Europe dulu ya. Bukan sebaiknya, sebaiknya kita akan ngomongin nanti. Seberapa besar menurut lo pengaruh duit Arab ke Eropa, possibly in the next two years? Karena kita lihat City menjadi uh, tonggak pertama lah kedatangan Arab money ke Eropa. Lalu diikutin ada PSG, lalu diikutin selingan-selingan ada kayak Arsenal, Ramadan dengan sponsornya. Ya kan Emirates, Qatar Airways dan beberapa tim yang udah mulai dibelilah sama Arab. Case terbaru Newcastle United. Case terbaru dan possibly akan terjadi Manchester United. How do you see Arab money will play part di skena sepak bola Eropa ke depannya gitu? Ya, simpel sih karena mereka nggak bisa selamanya mengandalkan minyak, Bro. <laughs> Itu sih. <laughs> Kalau kita in, in international relation, mereka nggak bisa mengandalkan minyak. Minyak bisa habis gitu. Mereka hmm. mereka harus Mereka harus punya diplomasi yang baru ya. ya buat muterin duit ya, buat muterin duit. Buat buat muterin duit ya itu dengan 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 nilai jual mereka sebagai negara yang memang menjadi uh, Eropa masa sekarang, tapi Arab adalah masa depan gitu kan. Ngeri ya. 
itu itu salah satu kata-kata dari uh, raja uh, Muhammad Muhammad bin Salman tuh yang menurut gue cukup cukup berani sih karena ya mereka nggak mereka nggak bisa ngandelin minyak seumur hidup gitu loh mereka bisa habis minyak mereka se sepuluh seribu ribunya apa cadangan minyak mereka mereka bisa habis gitu tapi kalau di sepak bola mereka bisa di olahraga mereka bisa muter gitu itu sih karena uh, yang ke, yang pertama yang kedua ya ya terkait ini juga uh, terkait branding negara juga gitu loh branding negara mereka punya kepentingan untuk untuk mencitrakan yang kita udah in the past kita pernah bahas dan tentang skripsi gue juga ya tentang masalah citra juga negara mereka Mereka pengen show off lah ke negara-negara Eropa yang mungkin bisa dibilang kalau konteks kita bicara masalah uh, terorisme dan segala macam, mereka ingin lepas dari dari fobia itu gitu loh. Yes, true, true. Mereka bisa gitu, mereka bisa untuk untuk menginternasionalisasi negara mereka gitu loh, untuk untuk membuka diri dan mereka tuh nggak, mereka nggak, mereka nggak 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 eksklusif, mereka bukan bukan nggak eksklusif, mereka mereka nggak terbuka lah untuk 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 Eropa juga. Mereka terbuka, mereka nggak radikal, mereka nggak nggak men- menisolasi istilahnya itu sih. Yep yep. Lepas dari bayang-bayang itu, menurut gue eh, genius move apa yang mereka lakukan sampai saat ini ya. Maksudnya lepas dari bayang-bayang mereka dapatkan di era 2000-an, uh, the 9/11 thing dan segala macam, yeah. mereka negara yang kaku, negara yang ini, apalagi segala sesuatunya dimulai dan ya menurut gue batu besar pertamanya terjadi di. World Cup Qatar kemarin sih itu itu yang jadi benar-benar <laughs> ngebuka orang lihat what's happening on Middle East gitu karena they needed gitu they needed dan uh, dengan pembelian pembelian owner owner ini jadi kan orang kayak uh, negara Arab nih megang tim-tim yang punya apa ya punya nama lah di Eropa I mean, City sampai sekarang PSG sekarang PSG. I mean di era-era sekarang kalau lu tanya klub-klub besar pasti lah adalah Manchester City ada lagi jawab kayak Paris Saint Germain Jangan kaget kalau nanti 2025, 2026 anak-anak Newcastle. generasi Alpha bakal ngomongin Newcastle United as the biggest yeah. team in uh, Europe dan possibly Manchester United yang gua rasa udah mulai jauh-jauh sama bayang-bayang owner Amerika yang pick me gitu kan, picking gitu kan. Jadi kayak uh, ngelihat owner Arab yang willingly ngeluarin duit untuk pemain A, untuk pemain B, untuk infrastruktur dan segala macam. Yeah. Ini bisnis, men. Maksud gue kayak lu ketemu sama owner yang murah duit gitu kan. Ya yang penting adalah performanya balik. That's why menurut gue Sheikh Mansur tahan di City. Karena mereka keep delivering di title. Bahkan Sheikh Mansur tuh cuma datang dua kali di pertandingan City. Pertama di tahun-tahun awalnya dia. Ya kan tahun 2008-10. Kalau gue rasa media itu. Sama kemarin. Final di UEFA Champions League. Dia cuma punya yeah. foto dua doang di Etihad. Saking dia kayak udah tenang. nggak perlu datang wow. gitu dia. Tenang gitu Nah That's what makes me Questioning about The next Thing yang kita akan bahas ya Soal Visi negara yang tadi lu bilang Saudi Arabia Qatar kita udah ngomongin lah Beberapa saat di Episode awal musim ini eh, Bahkan di ya, 2021 Juga udah kita bahas tentang Qatar Yang bisa Lu dengerin lagi Buat yang denger Di episode-episode Tahun lalu Kita sempat bahas eh, Saudi Arabia Mereka juga punya visi yang sama persis sama kayak Qatar oh, 2020, 2030 uh, vision. Uh, they start with the bank sih menurut gue. Big yeah. banknya adalah Cristiano Ronaldo di awal tahun 2023. 31 Desember Ronaldo datang Al Nasr. 
Hmm. 6 bulan kemudian, they got Benzema di Al-Ittihad. They got N'Golo Kante di Al-Ittihad. Baru-baru ini Ruben Neves di Al-Hilal. Uh, possibly akan ada nama-nama baru. Edward Mendy ya kan? di Al-Hilal kalau gue nggak salah dengan kontrak 4 tahun. Iya, namanya Chelsea Hakim Zia, Kolibali, uh, Edu Mendy. Serius? Serius. Hakim Zia di Al-Nasr bareng Ronaldo. Ini gue bertahun. Kolibali, Kolibali di Al-Ittihad. Kacau sih. <laughs> karena nah. karena uh, beberapa hari yang lalu uh, Bauli baru-baru dari Arab Saudi jadi mungkin ada hmm. ada skema uh, ada skema ada, ada great meal wonderful food sih menurut gue yoi yoi benar <laughs> banget uh, soal Saudi Arabia where do you see this league ya kayak kalau kita ngomongin Saudi Pro League ya karena Ronaldo sendiri sempat ngutarain sebuah statement yang m- mungkin menurut ya. orang diketawain dia sih. bilang itu, itu hot take. Sih. dia bilang kayak gini Saudi Pro League gue lihat akan menjadi salah satu liga terbaik di dunia ya, dia nggak ya. bilang sa- dia nggak bilang liga terbaik dia bilang salah satu top salah six satu top top five to six top six dan hal ini berdatangan yuk. dan dia pun nggak bilang periodenya kapan mereka dia hanya exactly. bilang suatu saat one day exactly. gitu kan exactly lalu sendiri where do you see Saudi Pro League khususnya empat empat klub teratas ya yang di funding langsung sama pemerintah Al Hilal, Al Nasser, Al Ittihad sama kalau gue yang salah Al Ahli atau apa gitu. Uh, where do you see Saudi Pro League kedepannya? Apakah ini proyek ambisius yang untuk ngasih makan visinya negara mereka? Ataukah ini proyek ambisius yang kedepannya akan gagal gara-gara ya mereka nggak tahu apa yang akan terjadi kedepannya? Contoh Chinese League. Ya mereka sempat ada proyek ambisius juga 9 tahun yang lalu dengan mendatangkan Oscar Hulk. Uh, who else? Paulinho, terus uh, nama-nama beken yang tidak begitu beken. Nama saya ini lu lihat Saudi Pro League datangin nama yang Balondor winner man, Ronaldo dan Benzema datang, Golo Kante, ya salah satu pemain top di tahun 2021 kemarin. Berdiusi Saudi Pro League akan berlabuh ke depannya. Ya pastinya kalau kalau kita uh, compare dengan 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 apa yang terjadi in the past di Chinese, menurut gue ini it's so different ya, karena menurut gue Bagaimana cara pengelolaan gue ini bukannya gue mengunderestimate tapi gue cukup skeptis dengan apa yang, yang dilakukan Chinese dan juga orang Arab sih menurut gue. Ini ini bukan ini bukan tentang rasial atau apa ya. Tapi tapi menurut gue uh, cara pengelolaan mungkin Arab Mani dan juga para pembel dan para uh, owner owners dan orang-orang kaya di Arab menurut gue lebih uh, lebih sustain dalam hal keuangan karena ya kita tahu uang uang Arab udah nggak ada serinya di sana gitu loh mereka mereka kayaknya tuh udah udah nggak ketolong beda dengan dengan para pebisnis masanya kan yang de- cara yang nggak apa membedakan adalah yang satu kan emang emang kaya dari 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 lahir gitu yang satu kaya dari pebisnis yang lu tahu bagaimana kondisi bisnis tuh bisa ups and downs kan yeah. lu bi- bisnis tuh bisa 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 jatuh kapan aja saham bisa jatuh apa aja kalau kalau di Arab sesuatu hal yang memang udah mendarah daging gitu kasarnya hmm. mereka mereka udah punya segalanya dan kasarnya ini mereka bingung gitu mau ngapain uang ini mau ngapain gitu mereka bingung mau ngapain mau ngapain uang itu buat apa gitu kalau di China mereka berjudi karena mereka gambling mereka gambling dengan dengan mempertaruhkan semua kekayaannya untuk membeli pemain untuk untuk membangun sebuah tim dengan harapan mereka mendapatkan income ataupun feedback yang bagus uh, in the next couple years gitu. Iya. Yeah. 
itu sih menurut gue dan bagaimana cara yang tadi kita bilang juga bagaimana cara pengelolaan lalu juga uh, manajerial di klub itu menurut gue di Saudi itu udah sangat uh, profesional banget menurut gue kalau kita bicara masalah uh, kuantitas memang tidak lebih besar daripada Gelora Bung Tomo ataupun apa stadionnya <laughs> ataupun <laughs> ataupun stadion benteng di Tangerang tapi <laughs> benteng lagi dikawal <laughs> Tapi kita nggak kita nggak ngelihat masalah rumput bergompal ataupun uh, kamar mandinya yang kuning Salut. gitu nggak ada. Ya kalau ada ada serangga-serangga ya di Arab Saudi kemarin tapi <laughs> cuaca ini. Itu di kalau kalau serangga kalau serangga pun di Anfield juga ada waktu kemarin. Ya. Itu <laughs> itu alami susah kalau itu soalnya lagi kalau main siang gitu kan. Tapi itu cara cara pengelolaan mereka mereka me, apa ya? memperhatikan yang harus diperhatikan gitu, nggak memperhatikan yang nggak harus diperhatikan itu kak bedanya sama kita kasarnya sama kita. Betul betul betul. Oke okay, oke, okay. Chinese League works, so Saudi League kultran gitu ya. Jadi kayak Chinese League nih emang kayak mungkin tumbal proyeknya aja kemarin ya. Jadi kayak liga-liga lain oh. yang pengen melakukan ambisiusmu kayak Saudi Pro League ini, jadi bisa belajar nih dengan dalam tanda kutip keruntuhannya Chinese League gitu. Karena banyak loh klub-klub Di Cina yang waktu itu ngelontorin duit banyak bangkrut kalau gue nggak salah. Salah satu tim ya, besar di sana Guangzhou Evergrande kalau gue nggak salah itu bangkrut. Exactly. You can you can you correct me if I'm wrong ya. Uh, tapi banyak you banget, banyak banget. Uh, sementara tim-tim yang kayak tradisional banget masih bertahan di situ karena ya mereka tahu kan what what should do what what should not do gitu. Sementara yeah. tim-tim yang meledak di periode tersebut jadi kayak kehilangan. faktor gitu. Kalau soal ngomongin uh, owner Cina juga sepertinya tidak banyak ya yang sukses di Eropa gitu. AC Milan kalau so. kita boleh kasih contoh. Sebab <laughs> beres manajer bahkan ya maksud gue masa terburuknya Milan terjadi di uh, kepemimpinan ini kan. Jadi kayak suning-suning. Uh, kita mengesampingkan hal-hal lain gitu. Maksud gue kayak Uh, secara historik bagaimana Cina mengelola sepak bola itu juga uh, buruk gitu kan Gue sih kagum ya dengan apa yang dilakukan sama negara Arab Kayak Wahyu mengangkat Qatar kemarin Gue possibly akan mengangkat Arab Saudi Jadi kayak there's so many things to talk dengan mereka berdua gitu Dan khusus untuk Arab Saudi gue, gue melihat sih sebuah liga yang berani Yang penting mereka just don't do what Chinese did sih yep, yep. Just don't do what Chinese did Jangan sampai Nama-nama ini tuh cuman eh duit lu tuh cuman habis untuk nama-nama ini gitu. Iya, 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 exposure yep. lah istilahnya. Kayak lu dapat Ronaldo, ya apa sih yang lu in return dapat dari seorang Ronaldo yep. ini? Saudi Pro League ini memang eh tinggalnya gimana hak siar nanti kan dan segala macam itu kan gue justru saat berpa- mm-hmm. Indonesia tuh udah nyarin Saudi Pro League di Ayus Al Nasr. <laughs> Karena Al Nasr, Al Nasr tayang di Ayus men. Bayangin kalau nanti Saudi Pro League let's say tayang di CBS. CBS Sport yang kemarin yang lu tahu kan show-nya Thierry Henry, Jamie Carragher, Michael Richards. Ya imagine mereka bisa dapat exposure sebesar itu why not gitu menurut gue. Sesuatu yang mungkin Major League Soccer tidak bisa lakukan di Amerika. Mungkin menurut gue Saudi Pro League mengejar uh, exposure-nya dulu. Bagaimana dia udah dapat Ronaldo sekarang? Bayangin nanti Ronaldo ketemu Benzema Aliti Head sebagai juara bertahan ketemu sama Christian Ronaldo dan Al Nasser imagine that mereka mungkin nggak dapat Messi ya project ambisiusnya kan mereka ngejar Messi 
tapi sama mereka dapat pemain-pemain tier B ke depannya why not so ya yeah. yeah, respect man pada mereka Uh, tadi kita udah ngomongin Benzema, Alitiet, ada juga di Eropa juga Summer nih lagi gonjang-ganjing ya karena kayaknya Arab bisa bergerak kayak ini kayak Eropa lagi gonjang-ganjing ya berusaha membuat move-move yang spektakuler tapi early transfer move sebelum kita libur uh, Summer yuk uh, menurut lo siapa yang dapat transfer yang secara great lo akan kasih A ya salah satu ya transfer-transfer yang sangat-sangat oke okay. kita lihat ada Alexis McAllister ke Liverpool ada juga Real Madrid yang cuci gudang nih ya Marco Sensio cabut Karim Benzema cabut in return mereka dapat Jude Bellingham mulangin Ibrahim Diaz uh, basically nggak begitu banyak uh, Christopher Ngungku resmi ke Chelsea uh, menurut lo ada move-move yang sekiranya sangat mantep nggak di awal summer transfer ini karena kan masih akan dibuka sampai Agustus nanti kita balik untuk Uh, episode ke-60 so yeah, what do you think about the transfers? Yep. Uh, ya. Yeah. Oh, gue musim uh, depan musim ini menurut gue bakal 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 menjadi musim yang salah satu yang tersibuk juga ya dari dari yang kita sudah sempat bahas di 2021 2 tahun yang lalu uh, tahun ini cukup uh, cukup cukup ramai juga di di awal di awal di awal jendela transfer ini dan salah satu transfer yang menurut gue uh, Great deals banget mungkin gue kasih ah Liverpool sih datangnya make Alexter dengan dengan uh. dengan hanya dengan hanya 35 juta pounds correct me if I'm wrong itu dari segi harga pun bagi gue uh, udah sangat baik untuk Liverpool ya dan tuh juga untuk Brighton yang sebelumnya dia ambil hanya 14 juta euro kalau gue nggak salah waktu uh, ditransfer dari klub sebelumnya lalu juga sempat uh, ngejual sebelum Alister uh, ini juga Trossard juga ke Arsenal yang cuma di harga 35 juta juga yang semua juga aja dibeli enggak uh, lebih dari 10 juta atau 15 juta gitu. Itu sih Mike Alister lalu uh, siapa ya? Mkunku 60 juta euro ya. Sosok banget gue. Kita nggak tahu bagaimana nanti ke depannya karena juga uh, oh. di akhir musim. <laughs> oh. Karena dia Karena di akhir musim juga cedera 2 bulan, lalu juga hanya mengoleksi 16 gol, cuma 16 gol dengan dengan kondisi uh, udah ditinggal Lewandowski bagi gue. Ya 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 begitu berarti kayak standar Bundesliga gitu loh untuk 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 seproduktivitas yang menjadi ini aja. Gue enggak tahu 16 gol atau 25 gol ya gue lupa. Uh, boleh boleh koreksi. Cuman ya cuman cuma segitu gitu loh. Mungkin yang cukup menge- Mungkin yang cukup mengejutkan ya Jude Bellingham sih menurut gue. Itu itu bagi gue shock shock move sih bagi gue shock move untuk untuk para Liverpool lian sih. Karena ya 90 persen udah udah pasti kali Liverpool gitu dan klub udah berapa kali udah pede dengan 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 sesumbarnya kayak waktu final kan. Tapi akhirnya ke Real Madrid bagi gue itu shock move sih bagi bagi. Iya loh, ya kan sudah siap melawan Golden Boy yang sesungguhnya, Gavi. <laughs> ya, ini musim depan akan sangat-sangat menarik ya di akhir musim ini. So ya, yeah, uh, it's been a great season ya. Yeah. Uh, ditutup dengan sangat-sangat baik di Champions League ya. Banyak tim-tim yang jadi juara juga. Kalau kita ngomongin Kungku, Leipzig juga jadi juara. 
FIFA World Cup U20 juga udah selesai menghasilkan Uruguay yang jadi juara mengalahkan Italia dan juara ketiganya tebak siapa saudara-saudara Israel juara ketiga hebat sekali ya tim ini bisa loh juara ketiga dia hebat banget ya pantas ada negara yang takut negara ini akan berpartisipasi mungkin takutnya jadi jago yuk mungkin gak ada uh, isu-isu lain sih uh, untuk penutup Uh, penutup ya Penutup musim ini uh, Di musim yang sangat-sangat menarik ya Sebelum kita ya libur lah Sampai ya Akhir Juli lah ya uh, Untuk menikmati summer ya Dan beberapa hal yang mungkin kalian bisa follow Di instagram kita At 90 plus football podcast We gonna do reels on that Tapi untuk menutup musim ini mungkin uh, Wahyu dan gue Sudah menyiapkan The whole stake Of 2020 22 and 2023 season ya. Silakan untuk Bapak Wahyu memulai the hottest take of this season. <laughs> yang pertama uh, Manchester City lebih baik daripada MU sepuluh tahun terakhir. Oh itu hot take. Ya? Itu hot take bagi oh, gue. Walaupun walaupun 2000, 2013 uh, Manchester masih dapat Premier League kan dan City itu City baru 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 ups and down banget. Dan walaupun sampai 2017 itu uh, masih dapat ya. Tapi bagi gue sepuluh terakhir jauh lebih baik daripada jadi tim uh, Manchester City tim terbaik di Manchester. Oh 10 tahun terakhir ya. Oke. Okay. Dan 10 tahun yang akan datang itu baru hot take sih. Dan 10 tahun yang akan datang. <laughs> Terus yang kedua Marcelino sama Garnacho satu level. <laughs> Ini resensi bias ya guys, enggak apa-apa. <laughs> gua hard attack hard attack. Kenapa? What what what's what's the back? Apa apa yang ngebikin argumen lu? Ngebikin argumen gua iya, mungkin ini karena dari that based based on based on uh, last night sih kalau menurut gue ya ini pakai karena <laughs> karena melihat bagaimana kemarin show show upnya Marcelino lalu juga dengan dengan Garnacho yang berani yang berani yang berani satu sama lain bagi gue uh, they are in, in same same level menurut gue no that's a hot take man that's a hot take that's a hot take itu hot banget sampai gue oke okay, oke okay. ya um, uh, ya bagi gue ya karena dia hanya terlahir di Indonesia coba kalau dia terlahir di let's say let's say di Perancis atau di negara Eropa men di Inggris 120 juta pak 120 juta <laughs> Kevin okay. Marcel ya namanya kalau di Inggris Kevin Marcel hmm. biasa kan kalau di Inggris nama Kevin tuh bagus tuh katanya Kevin Phillips tuh Kevin hmm. Dibruin Oke okay. uh, Gue minta lu Bikinin Loh. satu hot lagi Sembari gue uh, Mainkan ya, ya? Uh, Menurut gue Salah satu hot Gue gak tahu ini hot Atau enggak Atau ini obvious take hmm. Tapi Erling Haaland Harusnya jadi juara Ballon d'Or Secara mutlak Tetapi kan Messi dapat dapat Piala Dunia bang Tetapi kan Piala Dunia Erling Haaland Harus dapat Ballon d'Or Dengan voting mutlak Men Treble dan record breaking season menurut gue uh, kalau ini Messi dan Ronaldo yang mengalami musim ini mereka akan dapat vote mutlak. Jadi menurut gue um, Erling Haaland harusnya dapat voting mutlak untuk Ballon d'Or 2023. Menurut gue 
Memang orang sebelah boleh menampil dunia ya. Tapi siapa yang memiliki performa terbaik dalam satu musim? Holland. Itu gue satu ya. Yang kedua. Arafa tuh lebih 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 baik daripada Eder Militao. Man, berapa kali Militao lu lu harus lu harus buka mata bagaimana Militao tuh sering-sering sering miss di Champions League di di beberapa pertandingan di pertandingan <laughs> di pertandingan penting Madrid di pertandingan penting Madrid tuh Militao suka 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 error tapi bahkan uh, di pertandingan ya casual Madrid pun terkadang Militao suka menjadi bulan-bulanan fansnya sendiri you know <laughs> you must to to see lu harus buka mata gitu <laughs> Kalau Aroho lebih stabil, lebih 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 promising sih, dan lebih versatile. Uh, that's tough. Oke okay, oke, okay. cool cool cool. Ah, uh, hmm. pengen bawa argumen Piala Dunia tapi takut nggak jadi deh. <laughs> pengen bawa bawa Piala Dunia tapi kayak udah udah enggak lah, nggak 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 relevan. Musim ini, musim ini, hmm. musim ini. Benzema is better than Lewandowski. Walaupun jumlah golnya Lewandowski lebih banyak. That's it. That's it. Musim ini Benzema masih tetap lebih baik daripada Lewandowski. That's my hot take. Yeah, that's my hot take. Oh, gua ada satu lagi. Gua enggak tahu ini hot take atau enggak ya. Tapi musim ini menurut gue uh, the hottest take that I will have is Mark Andre Tresstergen. Mark Andre Season is overrated. Wow. <laughs> uh, uh, this, this, uh, overrated. Man, he got the clean seats in La Liga. Dia di mana di kompetisi Eropa, so it's not relevant lah. Terus siapa yang bakal kebobolan sama Real Betis? Yeah. Kecuali Kortoa ya mungkin kayak. But still respect sih. Apa yang dia lakukan di Liga. Tapi menurut gue. The thing that everyone talks about him. Menurut gue. This season is overrated. Itu aja. Untuk penutup. Silahkan. Uh, Sin Tayong. Ini, ini manajer Karel. Bobo Sin Tayong. Manajer Karel Sin Tayong. Itu uh, slightly better daripada Lena Scaloni. Kenapa? Dia bawa Korea bagi gue dengan dengan ya manajer karir manajer karir ya. Okay. Manajer karir, manajer karir uh, Sentayong uh, slightly better daripada Scaloni. Uh, even win the World Cup. Even win in the World Cup. Damn. Because because ya karena Sentayong main di Indonesia, kalau dia ngelatih Jerman juga bisa bisa jadi juara World Cup. Uh. Oke, okay. ini secara manajerial bukan kualitas pelatih. Apa uh, kualitas kom- pelatih juga termasuk? Termasuk. 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 Karena gue beli nih hotelnya nih. Gue setuju aja. Karena iya apa ya, ya kasarnya ap, ya apa yang mau lu harapin gitu dengan 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 tingkat 150 dunia men. Kalau Guardiola suruh latih pun juga nggak sampai ala dunia kan. Iya. Guardiola kan butuh duit dulu. Tapi kualitas dan juga effort yang dilakukan itu yang menjadikan menurut gue slightly better dari dari bagaimana 
dari juara sebelum di Korea pernah juga ya pernah juara Liga Champion pernah bawa U21 atau U20 Korea juara Piala Asia kalau nih ya dari U20 Argentina tapi dia nggak dapat apa apa oke alright alright sebagai penutup ya Pep Guardiola apa nih Dia nomor satu lah, udah, lu udah ada Bukan top 3 coach of all time. Not, top not the top 3 coach of all time menurut gue. Even if even he wins treble, he's not the top 3 coach in my opinion. He 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 cannot win dengan tim yang he cannot win with the budget. Yep, yep. Okay. He can't win without the budget. Yeah. He can't win without the budget. Jadi menurut gue until Until Pep berada strata yang sama kayak apa yang dilalui Wenger, Mourinho dan Sir Alex terutama pelatih-pelatih yang ini ya pelatih-pelatih yang uh, di abad ke-21 ya kita nggak usah ngomongin Johan Cruyff dan segala macam di abad ke-21 Pep Guardiola adalah the top three coach of all time of 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 the 21st century of all time even uh, that's the wrap untuk episode musim ini. Gue Fernando dan Wahyu Wimar. Terima kasih udah dengerin 90 Plus Football Podcast throughout this season ya. Uh, buat lo yang dengerin sampai menit ini, kita mau ngucapin terima kasih. Uh, buat kalian yang udah ngikutin, we will catch you up di Reels via Instagram kita di at 90 Plus Football Podcast. Kalau lo dengerin uh, podcast ini di Spotify, follow kita. Dan uh, give us some rating ya. Kalau lo dengerin di Spotify, kalau dengerin di Apple, Google, dan lain-lain, lo boleh share podcastnya ke teman-teman terdekat lo. Thank you for listening to 90 Plus Football Podcast. Kita akan ketemu lagi di akhir bulan Juli bersama gue dan Wahyu. Tetap. So, enjoy the holiday. Sampai ketemu lagi di episode mendatang tanggal 22 Juli tepat di hari debut Messi dan Inter Miami. See you guys in the next season. Until next time. Cheers.